0: Hey what's up, c'est votre pote Lala pour la saison 2 du podcast Ornard. Alors si jamais tu ne me connais pas, bah moi c'est Lala. Je suis une petite meuf de Nantes. J'ai grandi en pensant que je n'étais pas assez mince pour être la badass du lycée et pas assez intelligente pour le club d'échecs. Mais en vrai le problème c'est que j'étais surtout pas américaine donc avec mes complexes bien français, il a fallu que je rencontre un séisme en 2010 pour que tout bascule et que je me rende compte qu'il y avait bien une badass qui sommeillait en moi. Alors j'ai essuyé dès là, je me suis mis à poil devant mon miroir à la découverte de qui j'étais vraiment et petit à petit j'ai laissé cette jeune femme insecure devenir cette belle rose noire avec des pics épines. Ouais, aujourd'hui j'ai envie de te partager mes histoires de vie, les histoires de femmes comme moi et je pense qu'il est grand temps d'appuyer sur Play. Hey what's up guys, j'espère que vous allez bien, euh, bon je sais on est lundi, alors je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce podcast, mais là en l'occurrence on est lundi, j'aurais dû poster mon podcast dimanche, mais en fait cette semaine je me suis laissé prendre par euh, mes émotions et par la vie tout simplement, déjà un j'avais mes règles J'étais trop KO. En plus, Mercure, à rétrograde, est venu dans l'équation. Et sincèrement, je suis mercurienne. C'est-à-dire... Euh, les... Alors là, ceux qui ne sont pas du tout astro et tout et tout, ils se disent... E elle raconte quoi, la meuf, là, en fait <rire> Non, en fait, de par mon signe solaire, donc, Gémeaux, et mon ascendant Vierge, ce sont donc deux planètes qui sont liées à la planète Mercure. Mercure qui est la planète de la communication. Et donc, par conséquent... Euh, souvent, on n'aime pas quand Mercure rétrograde parce que ça peut emmener à des conflits quand justement, ça, tu ne maîtrises pas l'art de la communication, etc. etc., etc. Et souvent, tu as certains signes quand Mercure rétrograde qui sont euh, genre impactés. Non, Mercure n'est pas une planète dégueulasse et méchante. Non. C'est juste que euh, ça permet de mettre à jour euh, des fois pas mal, mal d'émotions et des fois peut-être d'apprendre à se taire et moi comme je dis souvent, si on avait une météo, au même titre qu'on nous donne les températures le matin pour nous dire écoutez là Mercure est en rétrograde ferme ta bouche <rire> ferme ta bouche clairement bah, tout se passerait bien mieux, vis les choses différemment etc etc donc là j'avais oublié euh, que Mercure commençait sa rétrograde jeudi ah mon dieu bah, entre les règles et le début là, ah j'ai pleuré cette semaine, ah là là, j le nez a coulé, <rire> l'arnouna est sortie, non vraiment c'était un délire. Mais bon bref, euh, parce que c'est pas du tout le sujet du jour, tu vois, comme d'habitude ta pote s'évapore et s'égare dans les abysses des profondeurs de la, de la planète. Et, euh, et, et, mais voilà, en tout cas quoi qu'il en soit tout ça c'était pour dire que euh, j'ai failli à mon devoir conjugal je ne vous ai pas donné le coco. Euh... <rire> non, je rigole. Non, non, mais ouais, je n'ai pas, pas pu euh, honorer notre rendez-vous. De dimanche, cela dit, en vrai, à quelques heures près, je suis on time. C'est-à-dire qu'on est lundi, il est 9h05. Moi, je trouve que je vous ai respecté. Ça veut dire, OK, pas dimanche, mais lundi 9h05. Euh, certainement, en plus, je vais enregistrer et le poster direct. Donc, vraiment, comme ça, de quoi bien commencer la semaine. Sachant que, Évidemment, vous avez dû certainement lire le titre. Et la thématique du jour, c'est Est-ce que l'argent fait-il le bonheur Parce qu'on entend tout le temps cette phrase. Est-ce que l'argent fait le bonheur L'argent fait-il le bonheur Le bonheur est-il basé sur l'argent Bon, euh, alors j'ai rien inventé, mais j'y crois. C'est-à-dire que dans ma vérité, l'argent, non, ne fait pas le bonheur. Oh, combien je l'ai vu. Cependant, il y contribue. Oh, combien je l'ai vu. Euh, <rire> non, sincèrement, je pense pas que le bonheur fasse l'argent. Le... Ah, waouh, lala Misaki. Lundi, 9h05, on a dit. Hein. <rire> non, je pense pas que, que euh, l'argent puisse rendre heureux un être humain, euh, mais qu'il puisse contribuer à un certain confort de vie qui fait que tu n'as pas des nœuds au cerveau. <rire> ouais, tu vois. En fait, le truc, c'est que... Alors, comme d'habitude, hein, mes podcasts ne sont pas écrits euh, C'est vraiment du freestyle, à part quand j'ai des petites introductions qui sont écrites euh, parce que voilà, j'ai envie de commencer avec un peu de poésie et que, et que j'aime l'écriture de manière générale. Enfin, l'écriture de poèmes, etc., etc., de petits textes et tout. Euh, mais je, je, ça va être très spontané et, et très décousu peut-être. mais euh, je Alors franchement, sincèrement, j'ai tout rencontré dans la vie <rire> enfin non pas tout parce que j'ai pas encore eu le million de dollars tout ça tout ça mais ce que je veux dire par là c'est que j'ai rencontré des périodes de ma vie où je n'avais rien quand je dis rien vous connaissez déjà l'anecdote c'est je mangeais des saucisses knacky avec du riz et du ketchup tous les jours c'était infect enfin quand je dis du ketchup c'est du magie hein, pour moi <rire> riz magie et euh, saucisses knacky enfin c'était atroce euh, et je mangeais ça tous les jours parce que ce que j'appelle le reste à vivre financier, c'est une fois que tu as payé ton loyer et tes factures, il te reste combien pour vivre C'est-à-dire pour manger et les plaisirs de la vie. Alors clairement, il ne me restait rien pour les plaisirs de la vie puisque déjà, il ne me restait rien pour manger. Euh, donc j'ai rencontré cette période-là. Maintenant, je n'ai jamais été à la rue ou quoi aux caisses. Euh, j'ai toujours réussi à payer mon loyer. moi Pour moi, ma priorité dans la vie, c'est payer mon loyer et mes factures. Et après, on avise, tu vois. J'ai eu des moments de ma vie où j'ai très, très bien gagné ma vie. Genre, vraiment, waouh, à ne plus se poser de questions, à ne plus regarder les prix. Et, euh, et après, euh, voilà, ben là, la conjoncture actuelle fait que je pense qu'à moins que tu sois millionnaire, on est tous dans une phase de la vie où, voilà, tu es prudent. Peut-être que tu es dans la phase où il n'y a rien. Mais quoi qu'il en soit, même pour les gens qui étaient euh, à l'aise, confortablement, et tout, etc., etc., tu fais attention. Parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Parce que tout est très cher. Et parce que la vie est différente. Donc, je pense qu'on est tous plus ou moins dans ce stade-là. Euh, sauf cas exceptionnel, évidemment. Mais euh, aujourd'hui, c'est vrai que la conjoncture fait que on se pose pas mal de questions. Maintenant, euh, sur le sujet de est-ce que... Euh, L'argent fait-il le bonheur Non, j'ai tellement... Et en fait, tu sais, tu grandis euh, toute ta vie et ton, toute ton adolescence parce que quelque part, tu sais que ça t'enlève te, ça un poids. On ne va pas mentir et on ne va pas faire les hypocrites ici. Ça enlève un poids dans la tête de se dire que je sais que tous les mois, mon loyer sera payé et que je n'ai pas à me soucier de machin. Et que si j'ai envie de prendre ça... Bon, pas une Ferrari, mais euh, si j'ai envie de me prendre un billet, euh, je ne sais pas, j'invente à 1600 euros, c'est quelque chose que je peux me permettre. On a tous envie euh, d'avoir au minimum cette vie-là, de ne plus avoir à se soucier au moins de son loyer, tu vois. Et en plus, si tu n'arrives pas à te soucier de tes vacances, c'est génial. Mais, et, euh, et c'est vrai qu'on on grandit avec ce focus de vouloir se dire je veux faire de l'argent, je veux avoir cette vie confortable. Après, ça, c'est le premier step. Pour moi, ça, c'est un step que je considère être plutôt sain. Et après, tu as le deuxième step où tu te dis, là, je, je, je veux péter le score, en fait. Je veux avoir plus que, que, que ce dont je n'ai besoin et plus que, plus que plus. Et sincèrement, dans ma vérité et simplement dans la vérité, ce n'est en, en aucun cas un jugement de valeur ou de je ne sais pas quoi pour les gens qui visent ce top of the pop, parce que certains diront, ouais, mais dans ce cas-là, tu vises la médiocrité. Non, parce que justement, en tout cas, dans ma vérité, je ne pense pas j'ai visé à un moment donné ce million, j'ai visé ce truc. Et je me suis rendu compte que dans la vie, pour tout objectif, pour tout target, il y a un sacrifice. Alors quand je dis un sacrifice, ce n'est pas un sacrifice euh, humain avec du sang, on coupe une tête de, de mouton et tout. quoi ou okay, C'est un sacrifice de vie qui fait que pour atteindre cet objectif, tu dois sacrifier quelque chose. Je m'explique. Aujourd'hui, on n'a rien sans rien. Et que, euh, automatiquement, quand tu veux atteindre un objectif, euh, il va falloir que tu, tu te donnes à fond et que tu y mettes du tien et que, du coup, tu t'ailles jusqu'au bout pour atteindre cet objectif. Ça veut dire qu'en voulant atteindre cet objectif, tu vas devoir sa euh, sacrifier. <rire> non, sacrifier certaines choses de ta vie et, par exemple, te dire que tu veux viser... Je ne sais pas, j'invente vraiment n'importe quoi. Tu vises un objectif de marathon. Tu veux courir et tout, etc., etc., etc. Tu vas sacrifier du temps. Ce temps-là, est-ce que c'était un temps que tu te consacrais à toi, à une relation amoureuse, à une relation amicale, à tes enfants, à ton job Et du coup, le fait de te focaliser sur ce marathon, parce que tu sais que si tu dois gagner ce marathon, arriver premier, premier, etc., etc. tu vas devoir y consacrer du temps, tu vas devoir y consacrer de la motivation. Donc, par conséquent, tu vas devoir... Faire un sacrifice qui va empatir sur un autre aspect de ta vie. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, dans la vie, on peut tout avoir, mais pas en même temps. Parce qu'en fait, tu dois pérenniser, tu dois cocher case après case. Parce que tu dois sacrifier certaines choses de ta vie pour aller atteindre un certain objectif. Moi, je pense sincèrement que, par exemple, là, vu qu'on parle d'argent, si tu vises l'argent et que ton objectif, c'est de faire de l'argent. Mais quand je dis faire de l'argent, on est là, on parle de devenir millionnaire, milliardaire. Tu vas devoir sacrifier quelque chose. Ta famille, ta santé, tes relations. Alors, oui, et souvent, hein, on dit souvent que les plus riches sont les plus malheureux. Pourquoi Parce que leur, euh, on va dire, leur mindset à vouloir obtenir leur objectif en étant focus leur a fait oublier le reste. Une fois qu'ils ont atteint l'objectif, ils se sentent seuls. Parce que le temps qu'ils ont mis, à obtenir l'argent, le temps qu'ils ont mis à obtenir ceci ou à obtenir cela a fait qu'ils ont écarté les autres options. Et ils se retrouvent, alors ils se retrouvent avec leur objectif atteint, mais pas ça. Alors attention, je viens quand même à préciser que je ne fais en aucun cas euh, un jugement de valeur sur les, les objectifs des uns et des autres. Pourquoi Je suis qui moi jour je suis personne pour dire que si tu veux atteindre le million, ah non c'est pas bien parce que à côté de ça, tu vas tout mettre à... Non, si tu as envie de mettre à côté sur le tech ta vie sentimentale, ta vie familiale, ta propre santé ou je sais pas quoi, mais tu as le droit. Moi je suis pas, moi j'aime pas. franchement je vous dis la vérité, j'aime pas les gens qui viennent écarter leurs grosses dents pour dire non mais c'est comme ça qu'il faut faire. Ah, non par contre franchement va falloir arrêter ça trois secondes parce que le problème c'est que à force de dire aux gens euh, bah vas-y exprimez-vous sur tout et rien franchement les gens ils s'expriment sur beaucoup de rien et pas sur beaucoup de tout parce que finalement le tout c'est quoi le tout c'est accepter les valeurs les opinions des autres même quand ils sont pas d'accord avec toi okay tant qu'on fait de mal à personne à la rigueur vas-y mais le problème c'est qu'on a permis à tout le monde de s'exprimer sur tout et n'importe quoi à travers les réseaux sociaux. C'est pour ça que là, les gens, aujourd'hui, se prennent pour des grands philosophes euh, comme si leur analyse était incroyable. Non, moi, comme je vous dis, hein, c'est peut-être audacieux de ma part de dire « Mais meuf, tu fais des podcasts, tu racontes ta vie, tu es là, tu donnes ton opinion. Je la donne. Mais par contre, je ne porte pas de jugement et je ne critique pas les valeurs des uns et des autres. » C'est-à-dire que celui ou celle qui se dit « Moi, franchement, je veux péter le score » Je veux le million. C'est-à-dire, sur mon compte en banque, je veux le million. Et le reste, j'en ai rien à foutre. Go ahead. Vas-y, en fait. Ouais, moi, je veux viser la vie de famille, les relations amoureuses. C'est ça, mon goal. C'est ça qui est important pour moi. Je m'en fous de l'argent, machin. Mais vas-y, si c'est ça qui est important pour toi. Tu vois Et après, il y a plein d'autres trucs comme ça. Ce qui est important pour toi, c'est important pour toi. Tu es cette incarnation dans ce corps-là. À quel heure, moi, je vais me réveiller et te dire « Non !» C'est comme moi. C'est comme moi que tu dois penser. C'est moi. Moi, 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 moi. Non C'est-à-dire que là, les podcasts ne sont qu'une conversation entre meufs. Bon, il y a quelques gars qui sont là, mais c'est une conversation entre meufs où on partage entre copines nos opinions, nos trucs, notre point de vue sur la vie. Et sincèrement... C'est-à-dire que moi, je viens, comme je le dis à chaque fois, avec ma vérité et en aucun cas une vérité absolue qui s'applique à tous. C'est-à-dire que demain, tu peux arriver vers moi et me dire « Franchement, là, là, cool, le podcast, mais tu sais, je n'étais pas trop d'accord avec toi. » Je dirais ah, « Sérieux, pourquoi ?» C'est déjà arrivé, tu vois. Hein? C'est déjà arrivé qu'on me dise « Ouais, mais tu vois, pas chance, c'est nuancé. » Et après, on a une conversation. « Ouais, mais c'est nuancé par rapport à ton propre vécu. » Donc, tu impliques tes émotions. Là où moi, en général, j'essaye du moins dans la majeure partie des cas, de ne pas impliquer mes émotions. Parce que euh, c'est qu'un constat. Sinon, dans ce cas-là, euh, tu vas dire « Ouais, bah alors j'en fais le bonheur. En fait, moi, c'est mon bonheur. C'est mon petit truc, c'est mon petit machin. » Non, là, j'essaye de, moi, rationaliser et de constater que, finalement, d'un point de vue extérieur, les gens qui ont fait le choix... Désolée, hein, je suis allongé tranquillement dans mon canapé. Je m'installe, donc peut-être que vous entendez un peu de bordel. Parce que je suis en train de remettre mon plaid. Voilà. Et, euh et donc, ouais, peut-être que... Euh il y a des gens, ça leur suffit parce qu'ils n'ont pas besoin de cet apport euh, journalier en amour, en je ne sais pas quoi. enfin Il y a plein de facteurs différents. Maintenant, sur la phrase « l'argent fait-elle le bonheur ?», non, je ne pense pas. Parce que pour avoir vu autour de moi pas mal de personnes qui financièrement sont très, très, très à l'aise, bah, ils sont très seuls. Ils sont très seuls parce que, comme je vous le disais, ils ont fait des sacrifices. Et ces sacrifices-là ont emmené à la solitude. Alors, en vrai, tu me diras. C'est un raisonnement différent, mais qui peut se tenir. Si, par exemple, euh, moi, par exemple, tu vois, comme je dis souvent à Nia, je me suis mise en couple très tôt. Est-ce qu'à refaire, je referais pareil Oui, parce que ça a fait la femme que je suis. Est-ce que je te conseillerais de faire pareil Non. Je te conseillerais de prendre en compte qu'il y a un temps pour tout. Et qu'il y a des temps qui ne sont pas faits pour s'occuper des relations amoureuses, de l'amour de soi. Parce que j'estime que tu te feras la main. Oui, il faut bien se faire la main, tu vas pas arriver à 30 ou 40 ans. Bon, je n'ai jamais connu personne, alors c'est bon, je suis prête. Non, je pense sincèrement qu'il faut, voilà, faut se connaître, il faut s'apprivoiser en amour. Cependant, je pense qu'il y a un temps pour tout et que les bails de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, c'est vraiment pas un âge. C'est un, ouais, un âge pour découvrir la vie, mais pas forcément découvrir l'amour en soi et les trucs comme ça, parce que es... pas ça. C'est pas ça. Franchement, au contraire. Moi, j'ai dit à Nia, tu sais, l'autre jour, je parlais aussi avec l'enfant d'une de mes meilleures potes qui a des petites difficultés à l'école. Je lui ai dit, écoute, t'as la flemme et je comprends l'école, c'est relou. Non, faut parler français. Moi, j'ai dit, l'école, c'est relou. À certains moments, tu te fais chier. À certains moments, tu n'aimes pas ton prof. À certains moments, tu t'ennuies. Mais dis-toi une chose, serre ton cœur. Moi, je lui dis, serre ton cœur. Parce que, serre ton cœur, parce que cette période-là où je sais que tu vas trouver que c'est chiant, dis-toi une chose, hein. c'est que c'est ton, ton avenir que tu es en train de préparer. Moi, j'aime pas, euh, tu sais... Je suis de la génération où nos parents ils disaient « Faut aller à l'école, hein. non, non, faut aller à l'école, mais ils expliquaient pas pourquoi. » Et moi j'ai dit j'ai dit euh, à la petite, j'ai dit « Écoute, t'aimes bien quand maman t'emmène en vacances, hein. tu kiffes la grande vie. Hein. » Et même souvent je le dis à Nia, je dis « C'est quoi ton meilleur voyage ?» Elle me dit « Ah oh là là, oh, Punta Cana, je sais combien ça m'a coûté Punta Cana ?» Elle me dit « Non, je dis, ça m'a coûté 3000 euros juste pour toi et moi. Enfin, 3005. » Et je lui dis « T'as vu, c'est cher. Hein. » Elle me dit « Wow, c'est cher !» J'ai dit « Ouais, dit, tu veux pouvoir t'offrir ça à nouveau ?» Elle me dit « Ah ouais, j'aimerais trop y retourner. » J'ai dit « Travaille. Si tu ne travailles pas à l'école, tu ne pourras pas faire ça. » J'ai dit, dit « Tu n'as qu'une vie. Tu n'as qu'une vie dans ton corps. Est-ce que réellement, cette vie dans ton corps, tu veux la passer en mode RSA ou je sais pas quoi ?» Alors attention, je ne critique pas les gens qui ont le RSA. J'ai eu le RSA. Et à un certain moment, j'en avais besoin. Et si je n'avais pas pu avoir le RSA à un certain moment donné de ma vie, je n'aurais pas pu manger. Donc, je ne suis pas en train de critiquer les gens qui touchent le RSA. Je dis juste à Nia, est-ce que c'est ça la vie que tu veux J'ai dit, tu sais Nia, moi, l'école c'était des hauts et des bas. J'ai fait des choix stratégiques qui n'étaient pas les bons choix. Moi, on m'a laissé en roue libre, fais ce que tu veux et tout. Donc bah, évidemment, je n'avais pas envie, j'y allais pas, j'avais pas machin. Je ne te laisserai pas faire ça. Parce que j'ai dû me battre après, deux fois plus pour prouver ma valeur. J'ai dû me battre deux fois plus pour montrer que j'étais intelligente. J'ai dû me battre deux fois plus pour gagner un salaire convenable et faire mes preuves. J'ai dit, Ania, tu sais que chaque job que j'ai fait, parce qu'à l'école, j'avais pas validé euh, et j'avais pas, pas pris de bon, euh, un bon circuit, tu vois. Faire une école de mode, ça t'emmène nulle part dans le monde de. Euh, si tu n'étais pas dans le monde de la mode, et même dans le monde de la mode, ça t'emmène nulle part, tu vois. Donc, du coup. J'ai dit, j'ai pas fait les bons choix. Et le truc, c'est que j'ai dit, tu sais qu'à chaque fois, j'ai commencé tout en bas de l'échelle dans un job et qu'à chaque fois, on me disait, par contre, là-là, on m'upgradait. C'est-à-dire, au bout d'un an, on me donnait une promotion. Au bout de deux, une autre promotion. À chaque fois. je dis parce que je montrais que j'en valais plus. J'avais la dalle et que j'étais plus intelligente que, entre guillemets, mon CV ne pouvait le laisser paraître. Et par conséquent, à chaque fois, il se posait un problème. La validation des acquis je ne sais plus si aujourd'hui c'est comme ça, tu vois. Et on me disait, non, tu dois valider tes acquis. Parce que là, en fait, le poste qu'on va te donner est un poste Bac plus 2. J'étais là genre, ok, donc je dois valider mes acquis. Eh bien, j'ai fait le job. J'ai fait, en fait. J'ai fait et j'ai dû prouver à chaque fois deux fois plus. Donc, j'ai dit à si tu ne veux pas avoir à prouver deux fois plus entre guillemets quand il est plus tard, parce qu'il est jamais trop tard, j'ai dit, bah, en fait, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Si tu ne le fais pas maintenant, après, ce sera relou. Donc, pour t'éviter, moi, ce que j'ai pu vivre, je ne te lâcherai pas. Je te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. On est tous intelligents. Alors attention, on a tous une intelligence différente. Moi, par exemple, j'étais le genre d'enfant à qui euh, le, le cursus scolaire classique de l'école publique ne me correspondait absolument pas. Je suis beaucoup trop créative pour être un être humain qui reste assis, à qui on implante idée par idée, idée par idée, et le par cœur ne me correspond pas. Je ne suis pas quelqu'un, tu vois, pour apprendre par cœur. Je suis un, un être humain qu'il faut stimuler. Donc, c'est vrai que, automatiquement, moi, je dis souvent il n'y a pas d'enfants bêtes. Il y a juste des enfants à qui le cursus scolaire public et classique ne correspond pas. Parce que, euh, quand tu es à l'école, tu es assis, on ne te stimule pas. On t'implante des idées. Tcha, tcha, tcha. Et on t'apprend. Et là, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. T'écris, 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 ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et en fait, on utilise ce système pour que ça rentre dans ta tête. Sauf que le problème, c'est que moi, je ne suis pas le genre d'humain avec qui ça fonctionne. Je suis de cette catégorie d'être créatif qui s'ennuie à l'école et qui a besoin d'être stimulé. J'ai besoin d'interactivité. J'ai besoin de jeux, de trucs, de machins qui font que j'apprends beaucoup mieux quand tu stimules tout mon intellect, quand tu stimules ma curiosité. Mais quand tu me donnes les trucs comme ça-là, apprends par cœur, apprends par cœur, ça marche pas. Et même là encore à la rigueur, genre limite tu vois je t'ai fait un truc de gémeaux. Je t'ai donné une rythmique, je t'ai donné une musique. Limite tu vois moi-même j'ai fonctionné comme je fonctionne. C'est-à-dire que j'ai fonctionné sous forme de musique. J'aurais même préféré que tu m'apprennes les dates de la prise de la Bastille, de je ne sais pas quoi, de la Révolution, de blablabla, en chanson. Je le connaîtrai à la, à la rigueur aujourd'hui par cœur, alors qu'aujourd'hui, je suis incapable de donner ces dates-là parce que je, moi, le par cœur comme ça, la boring, ça ne marche pas avec moi. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit il n'existe pas d'enfants bêtes. Il existe juste des enfants qui ne sont pas adaptés et qui ne comprennent pas ce langage-là. C'est comme les langages amoureux, tu vois et après, euh, le truc, c'est que moi, dans ma manière d'éduquer aujourd'hui ma fille, je ne dis pas que mon éducation est parfaite, je dis qu'elle est adaptée à la personnalité de mon enfant et pas à la mienne. Et elle est là la nuance. Et je pense que dans, ce, dans cette course au bonheur, à la richesse, à la, tout ce que tu veux, parce que ça dépend ce que tu recherches, il y a des gens ils veulent juste être fame, par exemple, et ça, on y vient après, euh, bah... Il, y a, il faut respecter un peu la personne que t'es et tes envies et voilà, qu'est-ce qui te fait plaisir, tu vois donc moi, Nia, elle m'a dit clairement je, je veux faire un métier que j'aime et oui, je veux un certain confort de vie évidemment, je veux pouvoir m'offrir ce que j'ai envie quand j'en ai envie, etc, etc tu vois, je dis ok, très bien bah, pour ça, ma biche, il va falloir être stratégique et réfléchir à qu'est-ce qui te fait plaisir parce que je pense que le plaisir est important à court, moyen et long terme. Et à côté de ça, comment obtenir les choses que tu veux Tout en restant en paix avec toi-même, en prenant du plaisir. L'idée, c'est que tu prennes du plaisir quand tu vas à l'école, etc. etc. Tu vois Donc moi, en tant que mère, je ferai en sorte que tu prennes du plaisir à aller à l'école. Je ferai en sorte que tu sois dans de bonnes conditions pour que tu prennes du plaisir quand tu iras à l'école. Par contre, en retour, et moi j'aime le système de récompense. Il y en a qui n'aiment pas, qui trouvent que voilà. Je ne suis pas dans le chantage, je suis dans la récompense. C'est-à-dire que. Euh, c'est quoi ton kiff Tu veux quoi Ouais, je voudrais partir. Moi, Nia, par exemple, elle adore les voyages. Et moi, je lui dis les voyages, c'est un coup. Parce qu'en plus, je ne peux pas partir avec toi. C'est-à-dire que si tu gagnes, ton frère gagne. On, moi, j'aime créer cette unité entre. Tu vois, c'est marrant, mais. Moi, alors, peut-être que c'est très asiatique, hein, mais euh, je regarde une série coréenne et par exemple. <rire> ça m'a fait taper des barres la daronne quand elle est punie donc il y a un frère et une sœur, quand elle est punie ils doivent se couper les ongles de pied et se dire je t'aime <rire> eh, franchement je suis fan eh, je suis fan de ouf et typiquement c'est le genre de truc que je pourrais faire à mes enfants c'est à dire que quand je les punis je les punis à deux et souvent ils disent mais j'ai rien fait c'est pas moi c'est l'autre j'ai dit ah, tu le balances je t'interdis de le balancer alors il y en a qui diront mais c'est pas bien là là non je m'en fous je veux créer cette unité je veux créer cette unité entre deux je veux créer cette fraternité cette euh, sororité parce que du coup même tu vois je veux créer ce truc entre eux qui je veux qu'ils se soutiennent parce que peu importe ce qui se passera dans la vie il faut qu'ils soient unis c'est mon frère c'est ma sœur je m'en fous de ce que tu racontes je veux que demain S'ils doivent avoir une certaine vérité Obtenir une vérité de quelqu'un Ils aillent se la chercher entre eux deux Parce qu'ils ils, enfin, ils sauront pertinemment Qu'ils ne se trahiront pas Alors attention, je teste, c'est une expérience Je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas Mais en tout cas, quand je les punis, je les punis à deux J'en ai rien à faire Quand je les responsabilise, je les responsabilise à deux Et c'est pas parce que mon fils Est un fils qu'il va rien faire Donc quand il était petit, il était petit Là il est en âge de débarrasser il débarrasse. Oui, mais Nia, non, parce qu'il a tellement vu sa sœur débarrasser. J'ai dit non, Nia débarrasse pas parce que c'est une fille. Nia, débarrasse parce qu'elle était plus grande que toi. Maintenant, tu es en âge de tenir correctement une assiette, tu débarrasses. Nia, tu prends les assiettes, Senji, tu prends les verres et ils débarrassent tous les deux. Il n'y a pas de oui, non, euh, c'est ma princesse, donc non, elle n'a pas le droit de débarrasser ou c'est mon fils, c'est un garçon, elle n'a pas le droit de débarrasser. Non, tu vas nettoyer la maison comme ta sœur, j'en ai rien à faire. Vous allez faire les choses à deux. Et quand je vous punis, vous punis à deux. Et je te jure que là, aujourd'hui, je ne mettrai pas un coupe-ongle dans la main de Senji pour couper les ongles de Nia. Mais la vérité, en grandissant, je veux leur faire ça. Je m'en fous. Je vais leur faire la technique du coupe-ongle. C'est-à-dire, quand ils vont se chamailler pour des trucs de merde, ils vont devoir se couper les ongles l'un et l'autre et se dire, je t'aime. Je t'aime. <rire> J'adore. Je suis fan de cette technique. Bref. Et donc, du coup dans cet apprentissage euh, donc de, de la vie, tu vois, je veux faire comprendre à Nia que, en effet, euh, si elle veut un certain confort de vie... Ah oui, non, on parlait des récompenses, pardon. La récompense, par exemple, Nia, elle adore les voyages. Donc, du coup, je lui dis, bah écoute, tu veux aller où Dis-moi, où est-ce que tu veux aller Et là, elle me dit, écoute, je voudrais aller à New York. Elle dit, ah ouais, t'as pas choisi de main, cher, parce qu'en ce moment, New York, là, ya yeah c'est très, très cher. Et le truc, c'est que on part du principe où c'est une récompense. C'est ta récompense. Tu veux partir à New York Pas de problème. 16 de moyenne générale minimum. En dessous, c'est mort. T'auras rien du tout. Et fin de l'histoire. Et en plus, à partir d'un certain point, je punis aussi. Tu vois. Donc, le système, c'est pas de faire peur. Le système, c'est de récompenser. Tu veux obtenir ça Tu l'auras. Tu me donnes pas ça, tu n'auras pas. Parce que finalement, la vie, c'est ça. C'est travailler pour obtenir une récompense. De l'argent, un certain confort de vie, de l'amour, de ceci, de cela. Là, vous allez me dire, de l'amour Travailler pour l'amour Oui, on travaille sur soi pour obtenir le vrai, l'amour véritable. On en a déjà parlé hein, dans un autre podcast, tu vois. Mais on travaille sur tout, en fait. Il faut travailler sur soi dans la vie. Tu crois... Enfin... Comme j'ai toujours dit, la chance n'existe pas. La chance, ça consiste en quoi À ouvrir la bouche, à dire « je voudrais un hamburger » et là, tu as un hamburger qui tombe du ciel. Ça, c'est de la chance. La chance n'existe pas. Travail, action, réaction. Tu sèmes une graine, tu récoltes. Et alors maintenant, à toi de savoir quelle est la graine que tu veux semer. L'argent fait-il le bonheur Non, mais il y contribue. Dans le sens où j'ai vu des gens perdre leur santé dans leur job parce qu'ils visaient le million. Est-ce que réellement, aujourd'hui, tu as besoin du million Peut-être, je ne sais pas. pas. Je n'ai pas ta vérité dans ma bouche. Moi, aujourd'hui, sincèrement, je suis passé par différentes phases de ma vie. Je suis passé par la phase où, sincèrement, j'avais pas un rond. J'étais fauchée. <rire> j'ai dû péter tes implants. Euh, tes implants. Tes implants. Tes tympans, pardon. <rire> oh, purée, là, la Misaki. Euh, non, j'ai été fauché. Et oui, à ce moment-là, tu te dis, putain, je veux de la thune, je veux le million, machin, truc. Alors attention, je m'explique. Euh, J'aime trop faire de la prévention routière à chaque fois. Alors attention. Non, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout est nuancé. C'est-à-dire que quand tu donnes une vérité, même cette vérité-là, il y a plein de petites vérités dans la vérité. Euh, un vrai truc de gémeaux, ça. Mais sincèrement, aujourd'hui, euh, moi, je vais vous dire, je vise une vie confortable. Oui, je veux le million. Attention, mais pas au détriment de ma santé mentale, ma santé physique, de ma vie familiale et amoureuse, de mon bonheur personnel. Donc oui, c'est quelque chose que je veux. Quelle satisfaction et quelle récompense de regarder son compte un jour et de voir, et c'est ce que je nous souhaite à tous et à toutes, un million Mais qui va dire non Personne arrêter, Mais, comme je le dis si bien, pas au détriment de tout cela. Tu vois Donc, moi, ce que je vis sincèrement, c'est une vie confortable. Oui, ce que, moi, ce que je veux vraiment dans ma vie, c'est de ne plus avoir à regarder le, le, le prix que coûte un paquet de pâtes. Je, voilà. Tu vois, une voiture, oui, on va regarder le prix quand même un peu mais un paquet de pâtes. Alors, si j'arrive à ne plus regarder combien coûte la voiture, c'est magnifique. Moi, tu sais, j'ai toujours dit... Moi, je suis pas propriétaire, je suis locataire, tu vois. Et j'ai toujours dit, euh, le jour où je deviendrai propriétaire, je ne veux pas me dire « Ah bon, j'ai 200 000, qu'est-ce que je peux acheter pour 200 000 ?» je veux pouvoir me dire, voilà le genre de maison que je veux, combien il coûte, et là, dans ce cas-là, je vais viser cet objectif-là. Et je pense que c'est un mindset à avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je sais que le genre de maison que je veux, c'est 500 000. Donc je sais que voilà, il me faut au moins un million, quoi. <rire> mais mais voilà. Et pourtant, oui, peut-être qu'une maison à un million, c'est incroyable. Mais à un moment donné, c'est pas ça que je vise. Je vise une vie confortable. Une vie confortable. Et, et après, certains diront... Mets tes enfants. Et alors là, c'est là peut-être où beaucoup vont prendre pour une folle, mais euh, je voulais déjà raconter et je crois que c'est dans le dernier podcast en plus, que je l'ai raconté. Euh Désolée, j'avale ma salive. Cette fameuse euh, histoire de, de des générations en génération, et du père et de la voiture, euh, machin, ceci, cela, et de la transmission de valeurs, etc. Et que euh, si aujourd'hui, je deviens celle dans ma famille et dans entre guillemets l'évolution intergénérationnelle de, de ma famille je deviens celle qui est millionnaire est-ce que ou milliardaire parce que je veux offrir à mes enfants ce qu'ils n'ont pas eu et blablabla bla bla, et blablabla est-ce que je ferai de mes enfants des enfants feignants et du coup qui seront juste en mode euh, strip clubs and dollar bills tu vois en mode genre bah, je dépense l'argent de papa et maman, enfin surtout l'argent de maman en fait, parce que je suis toute seule. Mais, mais du coup, l'argent de maman, non, 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 non. Moi, je ne veux pas ça. Je veux que je vais t'offrir une vie confortable, euh, mais dans le respect des valeurs de la vie et de la valeur de l'argent, tu vois. Et que oui, je t'emmène en vacances, oui, machin. Mais tu vois, par exemple... L'année dernière, attends, l'année d'avant, l'année dernière, ouais, cette année, pardon. L'année dernière, j'ai emmené les petits en vacances pendant deux semaines. Je les ai rincés, yolo, magnifique. Là, cette année, j'ai dit, ma biche, par contre, cette année, maman, elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas parce que là, la conjoncture actuelle fait que c'est différent. Je ne peux pas mettre autant d'argent dans des vacances. Donc, je vais faire en sorte que vous passiez de belles vacances, mais pas comme, pas cette année, pas de la même manière, pas ceci, cela. Elle m'a dit, ok, je comprends. Que je puisse le faire ou pas, ce n'est pas la question. C'est qu'à un moment donné, euh, y a un, un, il faut qu'elle prenne conscience que la vie, ça fluctue, que l'argent fluctue, que c'est important sans être forcément um, vital, tu vois, dans le sens vital dans ton bonheur, hein, pas vital, tu vois, pour manger, mais dans ton bonheur. Et que du coup, bah, oui, à certains moments, il y a, des fois, il n'y a pas. Ils grandiront quand il y aura besoin de... de d'investir dans des idées, dans des trucs, dans des machins qui sont carrés, qui sont ceci, qui sont cela, même si demain elle me dit je veux investir dans la photographie, j'investirai dans son appareil photo, mais par contre je ne leur faciliterai pas la vie au point où juste je dépense l'argent que moi j'ai gagné à la sueur de mon front pour euh, pomper up, m'enjailler, montrer aux gens et je sais pas quoi, non. Bon, alors là, tu rêves. Au même titre que, par exemple, je sais plus qui m'a posé cette question dernièrement. Ah oui, qui m'a dit quand j'ai dit, euh, voilà, en story j'ai dit, enfin, je, je vous ai dit, j'ai demandé à Sanji ce qu'il voulait pour Noël. Et j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit, mais bah, attends, tu lui fais pas croire au Père Noël Non, 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 je non, <rire> non, je ne fais pas croire au Père Noël à mon fils. Pourquoi Ni à ma fille d'ailleurs. Mais euh, je vais vous expliquer pourquoi. Quand mon fils me parle du Père Noël, je lui dis pas « il n'existe pas hein. ». Non, il existe dans les films, dans les dessins animés, oui, dans les livres, il existe en fait. Mais non, je, ce n'est pas le Père Noël qui achète tes cadeaux. Pourquoi Ça va pas ou quoi Je ne vais pas, et ça n'a rien à voir avec du féminisme ou de je ne sais pas quoi, de machin, je ne vais pas donner à un homme caucasien, barbu, qui ne ressemble pas du tout à quelqu'un de ma famille, ou à, euh, je ne sais pas, moi, ou à... Non, il ne ressemble pas à un être humain normal. <rire> habillé en rouge et blanc, les mérites des cadeaux que moi, j'ai achetés à la sueur de mon front. Non, ça ne va pas ou quoi Je veux que mes enfants sachent que c'est maman. Et seulement maman qui à la sueur de son front travaille tous les jours pour vous offrir cette vie confortable. Et pas qu'il soit dans l'illusion de se dire « Mais maman ne fait rien pour moi, c'est ce monsieur qui m'a tout offert. C'est ce monsieur qui me faisait plaisir quand j'étais petit. » Non, c'est moi. C'est moi qui réfléchis à des concepts de vidéos, de trucs, de machins, de bidules, tout ça. C'est moi. C'est moi. Et mon gros crâne, <rire> c'est moi. Et c'est pas quelqu'un d'autre. Et vraiment, si vous êtes pas... Faites ce que vous voulez. La magie, je ne l'ai pas enlevé de la vie de mes enfants. La magie, elle est là. Ça n'empêche pas mon fils de regarder le Grinch ou des films de Père Noël et qu'on les regarde en famille et que ça nous fasse rire. Le rêve, il est là. Et par contre, je suis désolée pour les cadeaux. Je ne vais pas donner les mérites à quelqu'un d'autre. Hors d'eux. Question Après, comme je le dis si bien, tout ceci n'est que ma vérité. Et en rien, une vérité absolue. Maintenant, est-ce que l'argent fait le bonheur <rire> Non, mais il y contribue. On en revient toujours au même point. Je, Tu sais, <coughs> quand, euh, quand t'as goûté euh, à la misère, j'ai pas euh, grandi... Euh, alors, j'ai pas grandi en étant dans la merde, hein, euh, Ma, ma, ma grand-mère est, est une femme qui euh, a toujours travaillé euh, et, et correctement travaillé pour bien gagner sa vie. Donc euh, quand j'étais avec ma grand-mère, j'avais un certain confort de vie. Euh, ma, ma mère s'est toujours euh, battue euh, pour qu'on ait tout ce qu'il faut. Et c'est le fait de, finalement, de voir aussi ma mère travailler dur pour qu'on ait toujours tout euh, et toujours bien s'organiser. On n'a jamais été riche. Euh, je pense qu'on a plus ou moins fait partie, toujours fait partie de la classe moyenne française. Euh, mais peut-être plus vers le bas que vers le haut, tu vois, de la classe moyenne. Mais, mais voilà, ma mère a, a toujours payé euh, ses factures, ses loyers, ses trucs, ses machins. Enfin, j'ai jamais entendu ma mère dire... Euh, voilà. Après, ma mère, c'est quelqu'un de très organisé, financièrement parlant. C'est-à-dire que... Ma mère n'est pas quelqu'un qui voyage. On n'a jamais eu l'argent de, enfin, les moyens de voyager en famille, etc., 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 Mais par contre, voilà, on a toujours mangé à notre faim. On a toujours eu euh, notre appartement décent, bien décoré, le chauffage. Enfin, tu vois, donc c'est pour ça. Moi, je suis pas quelqu'un euh, en mode ouais, j'ai vécu dans la misère. Non, mais j'ai pas, voilà, j'ai grandi dans une cité, mais dans un appartement propre, et, euh, et j'ai toujours mangé à ma faim, et j'ai toujours été habillé convenablement correctement. Et, et j'ai vraiment une pensée pour les gens qui, aujourd'hui, voudraient le faire mais qui ne peuvent pas le faire. Parce que... Ben bah voilà, tu vois, je, je sais qu'à un moment donné, tu, tu rencontres des difficultés, tu rencontres des, des moments de vie et là, tu te dis non, en fait, je ne veux plus de cette vie-là euh, où je n'ai rien, en fait. Et, et je le comprends parfaitement. Et si aujourd'hui, euh, je, je, je travaille dans ce travail que j'aime, mais que je cherche à innover, à agrandir ma communauté, à avoir toutes ces choses-là, c'est pour que mon message soit diffusé au plus grand nombre, mais aussi pour m'offrir et offrir à mes enfants un certain confort de vie que j'ai envie de nous offrir. Et je serais hypocrite, plus, plus, plus loin dans le ciel, de ne pas dire ces choses-là avec la plus grande déshonnêteté. Maintenant, comme je l'ai dit, viser un certain objectif financier plus, plus, c'est-à-dire l'exemple on appelle ça le million c'est faire des sacrifices et est-ce que aujourd'hui je suis prête à faire ces sacrifices-là non est-ce que j'ai été prête Ou, enfin oui est-ce que je l'ai fait oui je pense que à un moment donné euh, j'ai sacrifié ma relation de couple pour ce confort de vie et je l'assume alors attention je vais être très enfin moi je suis très honnête sur le sujet parce que cet amour ne me correspondait plus, parce que cette relation ne me correspondait plus. Donc, je me suis noyée dans le travail et parce que je visais un objectif. Et c'est pour ça que qu'après, bah, quand j'ai réalisé que sacrifice est égal, du coup, bah, sacrifice, tu sacrifies quelque chose, euh, je me suis rendu compte qu'après, il n'y avait plus rien que j'avais envie de sacrifier. Ni mes enfants, ni ma santé, ni ma, mes relations avec moi-même, et euh, ni mes relations avec les autres, en fait. Donc, euh, donc à partir de là, je, je me suis dit qu'en fait, je voulais vivre correctement, plus, plus. Chacun voit comment, à quoi correspond le correctement, plus, plus. Hein. Il y en a, ils vont dire, pour moi, si je gagne 3000 euros par mois, je suis grave contente. Pour moi, si je gagne 10 000 euros par mois, je suis grave contente. Pour moi, si je gagne 50 000 euros par mois, je suis grave contente. Je, ça, je n'ai pas de jugement vraiment de, de, de rien. Je m'en fous, en fait. Chacun voit, justement, happiness is a choice. Le bonheur, c'est quoi ta définition du bonheur Et c'est quoi, pour toi, ce qu'est une vie confortable Moi, je vise la vie confortable. Point. Et, euh, et c'est vrai que bah, quand je vois, finalement, toutes ces nanas qui font le même métier que moi, qui... Ont sacrifié leur santé qui se retrouvent avec des, des, des petits trucs des, des galères et tout santé mentale qui font des burn-out euh, parce que voilà elle, elle voulait viser et, et à juste titre humblement tu vois mais sans se rendre compte qu'il y avait un sacrifice ben bah, vraiment quand je, maintenant j'ai le recul je suis pas prête enfin j'en ai pas l'envie en fait pour ça je le million non enfin si oui mais pas au détriment de ma propre personne et de ma santé c'est que je veux dire et, euh, et donc, du coup, euh, je ne veux pas me dire que... Euh, en fait, je veux pas me retrouver avec un million d'euros sur le compte et être seul dans un grand appartement sans avoir plein d'amour. Tu vois ce que je veux dire Putain, les gars, il n'y a rien de plus beau que d'avoir un homme qui te regarde dans les yeux et qui t'aime. Et tu es là, tu dors dans ses bras, tu te réveilles dans ses bras. Il n'y a rien de plus beau que... Euh, de te dire que tu as des enfants dans ta maison qui sont là, qui courent dans tous les sens, tes cousins, tes cousines, tes enfants, je ne sais pas, les, tes, tes, ton neveu, ta nièce, les, les enfants de ton mec, ta meuf, hein, je ne sais pas, mais tu vois, la vie, quoi, et euh, d'avoir la bonne santé, machin truc, d'avoir toutes ces choses-là, où tu sais que tu peux rire aux éclats avec tes amis, avec ton chien Enfin, je sais pas, tu vois, il y a plein. Là, je t'ai donné plein de trucs différents. L'idée, ce n'est pas d'avoir tout ça, mais c'est d'avoir... Pour moi, ça, c'est précieux. Dans ma vérité, pour moi, ça, c'est tellement précieux, tu vois. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir cette famille avec plein d'enfants qui rigolent dans la maison, qui saoulent, qui trucent, qui machin. Parce qu'avoir des enfants, c'est dur aussi, tu vois. Mais j'ai toujours rêvé d'avoir cette vie-là. Et euh, maintenant, oui, bah, on rejoint. Pour avoir cette vie-là, il faut avoir un certain confort financier. Moi, je ne veux pas faire des enfants pour qu'ils soient malheureux et que j'ai pas de quoi leur donner à manger. Dans ce cas-là, je préfère en avoir un à qui je donne à manger tous les jours que d'en avoir quatre à qui je donne pas à manger tous les jours. Même si, en vrai, moi, bah, je rêve d'avoir euh, plusieurs enfants. Tu vois ce que je veux dire bah, Là, c'est pareil. C'est-à-dire que, oui, c'est pour ça que je t'ai dit, quand je te dis l'argent contribue au bonheur, c'est ça aussi. Il contribue à un certain confort qui peut te permettre d'avoir, enfin en tout cas moi qui je trouve peut me, me permettre d'avoir plusieurs enfants, d'avoir ceci, d'avoir cela, etc. etc., etc. Et, euh, mais c'est pareil aujourd'hui, tu veux faire de l'argent sans avoir d'éducation financière ah, Parce que ça c'est un autre point. On nous a éduqués, on nous a éduqués à l'école à être de bons employés, à, qui respectent les règles, qui écoutent les ordres donnés par autrui. Mais on ne nous a pas expliqué, on ne nous a pas appris comment faire de l'argent, comment dépenser son argent. Donc aujourd'hui, on est dans un pouvoir de... Et là, vous allez dire, ouais, c'est très euh, contradictoire avec le métier que tu fais sur cette consommation et surconsommation. Moi, les gars, je vous propose, après, vous, vous disposez de votre argent. Mais moi, ouais, clairement, je pense que si on avait tous une éducation financière, on investirait différemment. Moi, je l'ai je, je déjà dit dans d'autres podcasts. Hein. Je préfère investir. Pour moi, il y a des, 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 des endroits qui méritent qu'on achète, enfin des endroits, des secteurs qui méritent qu'on achète des choses chères, parce que ça dure sur le long terme. Et il y a des choses qui ne méritent pas, comme euh, un petit t-shirt. Enfin, moi, les t-shirts à 300 balles, j'ai jamais compris. Parce que pour moi, c'est un petit t-shirt. Maintenant, une veste ou un sac en cuir que tu mets tous les jours, que tu portes, ouais, pour moi, on doit acheter pas forcément du luxe mais un truc qui va durer, un bon cuir vegan, ou un bon cuir, maintenant il y a des cuirs de cactus qui sont incroyables, mais un bon cuir, une belle pièce, c'est important parce que ça dure dans le temps, tu vois et alors que, euh, sincèrement, des fois euh, t'as des sacs Louis Vuitton en plastique euh, c'est de la merde, hein, tu vois donc, alors que des fois hein, on a un sac de petits créateurs, euh, tu vois euh, en cuir, ou même en cuir de cactus et tout, bah c'est de la qualité et euh, ça va durer dans, dans, le, dans, dans le temps, en fait tu vois, donc après voilà, chacun fait ce qu'il veut, dépense son argent. Mais je pense que déjà, si on avait une éducation financière, ça, ça changerait bien, bien, bien des choses. Et le problème, c'est qu'on ne nous a pas éduqués. Tu sais, il y a un livre comme ça euh, euh, qui s'appelle euh, « père, euh, père riche, père pauvre » ou je ne sais plus quoi, là, un truc bizarre comme ça, qui est hyper intéressant et qui explique un peu, tu vois, tout ce conditionnement de, de, de quelque part... Euh, qui explique que la, pro la pauvreté, limite, hein, je synthétise, mais la pauvreté se transmet de père en fils. Et que si on n'a pas d'éducation financière, euh, bah, on continuera de consommer. Tu, pour moi, c'est l'équivalent de... Un mec qui gagne à l'euro million peut euh, redevenir pauvre. C'est-à-dire qu'en gros, demain, un mec qui est passé de zéro à un million d'euros en un claquement de doigts peut se retrouver pauvre un mec qui est passé de 0 à 100 euros peut se retrouver riche. Pourquoi Parce qu'en fait, à la différence, c'est que celui qui n'a pas d'éducation financière et qui, quelque part, euh, bah, tu, par exemple, aujourd'hui, tu as 100 euros, mais tes 100 euros, tu les as dépensés par tranche de 10 euros. Bah, à la fin, il te reste 0. Et ben si tu as un million et que tu dépenses après par tranche de 100 000 euros, mais dans des choses futiles autant que si tu avais dépensé des trucs à 10 balles, bah, en fait, à la fin, il te restera 0 euros. Au ratio, c'est le même en fait. Alors que si tu investis dans des choses qui font que tu as dépensé tant, mais ça te rapporte tant, bah là, tu auras fait les choses intelligemment. Et là, tu auras dépensé ton argent intelligemment. Sincèrement, moi je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Alors, j'ai été dans une phase de, du premier, c'est-à-dire que j'ai gagné plus d'argent, mais je dépensais tout autant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était de la merde. Je vous dis la vérité, c'est de la merde. C'est-à-dire que pour moi, il y a des choses qui nécessitent qu'on mette de l'argent, d'autres pas du tout. Alors je me suis fait plaisir, j'avais un petit peu ce qu'on appelle la revanche sur la vie, où on se dit, voilà, euh, je gagne de l'argent, donc je vais arrêter de mon... enfin, arrêter de montrer aux gens que je suis pauvre, entre guillemets, tu vois. Et ça, c'est de la merde. C'est de la merde en boîte. Sérieux, hein c'est de la merde en boîte. Vraiment. Et de la putain de daube. Parce que, pas bah, ça, le plus important. Le plus important, c'est de quitter cette terre en ayant eu les meilleurs souvenirs c'est de quitter cette terre en se disant « J'ai vécu des trucs de ouf. » C'est ça le plus important. J'ai vu le monde, j'ai vu la diversité, j'ai vu la beauté qu'avait à offrir ce monde et ce peuple qui habite la terre. Et pas me dire « Ouais, j'ai acheté un sac de luxe. » Franchement, je vous dis la vérité, j'adore le luxe. Hein. J'adore le luxe. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça beau. En fait, c'est plus pour la qualité du produit et la manière dont c'est fait que dire j'ai un sac de luxe. C'est pas ça. Moi, c'est vraiment pour tout le travail. Tu sais, je vous, vous donne un exemple. J'ai un sac qui est un des premiers sacs que je me suis acheté, qui est un sac Gucci. Et euh, une fois, j'ai une meuf qui m'a envoyé un message et qui m'a dit euh, Tu portes toujours le même sac et tout. Euh, ça fait bizarre parce que la plupart des influenceuses, genre, changé de sac de luxe tous les jours. Je lui ai dit Écoute, moi, j'ai pas acheté ce sac pour vous montrer que j'ai ce sac. J'ai acheté ce sac parce que je le trouve beau. Parce que Gucci est une marque que j'aime pour son esthétisme, un peu à l'italienne et rétro, un peu 70 et tout, j'adore. Et euh, maintenant, ce n'est pas ma marque de luxe préférée, moi, c'est Saint-Laurent, mais j'aime cette marque. Et j'ai acheté ce sac parce que je le trouvais beau et que je savais qu'il allait me durer dans le temps et qu'à un moment donné, je n'allais pas avoir une couture, qu'elle allait se barrer, un truc, qui machin. Et que je sais que je suis quelqu'un qui ne prend pas soin de ses affaires, en fait, dans le sens où... Je prends soin de mes amours. Je prends soin de mes enfants. Mais par contre, je suis le genre de personne. Euh, je m'en fous que tu sois Gucci. Je m'en fous que tu sois un sac de je ne sais pas quoi. Je te prends, je te jette en fait. Parce que pour moi, tu es un sac. <rire> Donc, mais maintenant, je sais que comme je l'utilise de cette manière-là, <rire> j'ai besoin d'un truc qui tient la route. Il y avait cette récompense de me dire, voilà, je me suis fait plaisir, je le trouve beau et tout, etc. etc. parce que je trouve que le luxe, est un art. Et c'est cet art-là qui m'attire. Et c'est pas pour montrer que j'ai un sac Gucci et je lui ai dit je lui ai dit du coup c'est mon sac préféré et je vois pas pourquoi j'en achèterai un autre pour vous faire plaisir parce que ça vous dérange de voir toujours le même sac. J'en ai rien à faire. Je m'en fous. C'est mon sac et je l'aime. Et du coup, bah à l'heure actuelle, c'est toujours le même sac et je l'aime toujours autant et je le porte toujours autant parce que je le trouve trop beau et que en vrai je vais pas mentir. La mentalité de pauvre revient est déjà revenue. Hein je m'explique parce que l'idée n'est pas d'insulter les pauvres. Hein. Mais quand j'ai la mentalité de pauvre, vous allez comprendre. Il m'est arrivé à certains moments de me dire « Oh putain, mais euh, c'est vrai que je le porte tout le temps. J'en ai marre de voir sa tronche. Je voudrais acheter un autre sac. Euh, » bah, Pour faire quoi, en fait Dans cette catégorie-là, il boxe déjà dans sa catégorie. Laisse-le tranquille. Il brille. Il brille. Que tu veuilles un sac blanc, rouge, vert, à la rigueur. Oui, je l'entends. Mais reprendre un autre sac parce que celui-ci on l'a trop vu qui l'a trop vu mais je m'en fous de vous en fait <rire> sérieux, si demain j'achète un autre sac c'est parce qu'il a un trou <rire> et mais du coup voilà. Mais pour le prix je l'ai payé, il n'a pas intérêt d'avoir de trou mais je pense que c'est ça la mentalité de pauvre, c'est le paraître c'est le montrer c'est le machin, je m'en fous et tu sais moi, Alors peut-être que je deviens riche du coup Parce que tu sais, je, je vais vous expliquer Parce que là j'ai une, euh, j'ai pensé dans ma tête J'ai eu une vision <rire> J'ai la, de, de, la vision Des photos qu'on montre Putain j'arrive plus à parler J'ai la vision des photos qu'on montre des gens riches et des gens Moins riches euh, C'est à dire qu'en fait on, Les gens riches sont souvent avec un t-shirt blanc et un jogging Et ils ressemblent Bluff à des pauvres Et les, les pauvres ressemblent à des riches <rire> Et donc du coup je me dis peut-être que je suis en train de me transformer. <rire> non, mais parce que je vous jure que toutes ces, toutes ces choses-là, aujourd'hui, ce qui est important pour moi, ce n'est pas que j'ai l'air riche. C'est que j'ai la vie confortable que j'ai envie de mener. L'idée, ce n'est pas qu'on voit sur ma manière de m'habiller mon truc et je pense que c'est pour ça que je continuerai de m'habiller chez Shopsider et que je peux très bien mélanger une veste Gucci à un pantalon que j'ai payé 20 balles et je m'en fous et je, 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 franchement je m'en tape parce que pour moi ce, ce qui m'attire c'est le travail, le plaisir que je peux m'offrir dans certaines pièces c'est une récompense de mon travail et quelque part de me dire c'est une cette pièce est magnifique mais ça ne me dérange pas de l'associer un pantalon que j'ai payé 20 balles, je veux rien à faire en fait. Si le pantalon est bien coupé et que je me sens bien dedans, c'est ça qui est important pour moi. Alors oui, le pour la veste Gucci parce que je vous parle de la veste Gucci parce que c'est une Target. J'en rêve, j'en rêve de cette veste de blazer grave bien coupée sur mes courbes, genre vraiment. Et je l'ai vue, je l'ai, pas essayé, mais je sais que je la fais, tu vois. Et au même titre que, voilà, j'en rêve, c'est mon petit goal, c'est mon petit plaisir, comme certaines pourraient rêver d'un sac Hermès en, en, en Target, en goal, en récompense de vie. Bah ça, pour moi, oui, mais le truc de, ah non, purée, faut changer de sac, on l'a trop vu, les gens ils vont me critiquer, machin, truc, Mais je vous emmerde, putain. Critiquer de quoi Critiquer de toute façon en vrai même si je le change, vous allez me critiquer. Et tu sais, ce matin, j'ai posté un tweet. Enfin, un tweet Non, oh, J'ai dit un tweet Un thread? Un trid Putain, on dit quoi, du coup Un trid En français, c'est dégueulasse. Hein <rire> Bref, la nouvelle fonctionnalité d'Instagram qui copie euh, Twitter. Enfin, sachant que Twitter n'est plus Twitter, c'est X. Oh, ils m'ont fatigué, ça y est. <rire> je vais te faire une sieste. Mais... Euh... J'ai posté un truc, j'ai dit écoutez les gars, si vous arrivez à, enfin si Miss France, Gillo et Georgia Smith se font critiquer, mais bah en vrai c'est pas nous que les cafards ne vont pas critiquer, en fait, parce que si ces meufs là qui correspondent aux standards de beauté, elles se font terminer, mais bah alors nous Mais alors nous Bah là c'est pareil. De toute façon quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je truc, quoi qu'on fasse, quoi que vous fassiez, on va se faire terminer. Bah terminez-moi. Allez salut bye. Et laissez-moi faire ma vie comme je l'entends. Voilà. Tu sais, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, euh, ouais, franchement, euh, je trouve ça euh, euh, dingue de dépenser autant dans euh, un sac. J'ai dit, ok, je ne bois pas, je ne fume pas. Moi, mon kiff dans la vie, c'est les voyages. Euh, j'ai dit un sac, pardon, je me suis trompée, dans un voyage, pardon. Et j'ai dit, j'ai dit, mais vous êtes marrant, je bois pas, je ne fume pas, mon argent, je le mets où je veux. Si j'ai envie de dépenser 3000 euros dans un... C'est justement quand j'étais partie avec Nia à Punta Cana. Euh, j'avais payé ouais, 3500 euros et euh, du coup pour un enfant et moi et les gens ils m'ont dit ouais non machin truc franchement c'est trop et tout je dis mais c'est trop de quoi est-ce vous... Est que <rire> Est qu on vous a sonné, on vous a demandé votre avis on vous a demandé votre avis non moi je sais juste que à ce stade là ma, vie... ma fille vivait très mal ma séparation avec son papa enfin la séparation avec son papa qu'elle faisait des crises d'angoisse, qu'elle faisait des plaques sur le corps, enfin des crises d'angoisse, elle avait des maux de ventre et elle avait des plaques sur le corps. Et que du coup, j'ai été voir des médecins, tout le monde m'a dit, elle a rien, elle va très bien, elle fait juste des crises d'angoisse en fait. J'ai dit, ok, on m'a dit, il faut la décrocher de son environnement. Eh, hey, la vérité, si j'avais même 10 000 euros, j'aurais pris 10 000 euros et j'avais, oh, j'emmènerais ma fille à l'autre bout de la planète. Bah voilà, j'ai pris le billet d'avion. On a atterri à Punta Cana, plus une seule plaque, plus de maux de ventre, plus rien. C'est ça dont elle avait besoin ma fille. Alors je vous en merde de savoir si vous êtes d'accord ou pas d'accord sur le montant que j'ai mis. On dirait que c'est votre argent que j'ai pris de votre compte en banque et que j'ai mis dans mon billet d'avion. Mais allez-vous, oh allez-vous faire voir, allez-vous faire cuire un œuf. Bref, je sais pas où allez-vous vous donner un coup de womanizer. Mais foutez-moi la paix. Et tu vois c'est ça le problème, c'est que les gens, ils sont là, ils viennent avec leur vérité. Et c'est pour ça que je vous ai dit à chaque fois, une vérité n'est pas une vérité absolue qui s'applique à, à tous. C'est ta vérité. Ta, 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 ta. C'est pas ma, c'est ta. Donc dégage. <rire> Donc à partir de là, voilà. Maintenant, ta vérité, si elle me... Enfin si voilà, si t'arrives à me convaincre, elle peut, je peux changer. Une vérité peut changer, évidemment. Mais arrête de vouloir l'imposer aux autres. Et tu vois, le truc, c'est que... La manière de consommer, de dépenser ton argent, ça t'est propre. Maintenant, c'est vrai qu'on nous a appris à dépenser l'argent pour être que des consommateurs. Alors que je pense qu'il faut l'investir intelligemment. Tu sais, moi, j'adore action. Hein. Mais j'appelle ça la mentalité action. C'est-à-dire qu'on préfère acheter 10 choses à 1 euro pour faire 10 euros que d'acheter une chose à 10 euros. Sauf que cette chose à 10 euros nous durera plus longtemps que ces 10 choses à 1 euro. Tu vois ce que je veux dire bah, le mindset, c'est ça. Ça ne m'empêche pas d'aller chez Action pour acheter ce dont j'ai besoin. Hein. Parce que des fois, tu as les mêmes choses qui coûtent moins cher. Là, il ne faut pas déconner. <rire> mais mais euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, le truc, c'est qu'il faut savoir, à certains moments, changer son fusil d'épaule, retravailler son mindset, tu vois, pour euh, travailler les choses différemment et intelligemment. Alors, ça peut paraître fou, hein, quelque part, que je tienne tous ces propos-là avec le métier que je fais, etc., etc. Et même moi, mon envie de travailler avec le luxe, le luxe me fascine. Le luxe me fascine pour... Tu sais, moi, j'ai fait une école de mode, justement, pour pour moi, le luxe est un art. Enfin, quand je dis la mode, hein, quand je dis le luxe, ce pas le luxe, le luxe, tu vois. Mais le luxe est un art qui me fascine parce que c'est minutieux, c'est bien fait, c'est beau. Moi, regarder les coutures... Après vraiment ça c'est euh, bon tu, tu sors que la, tu sens que la meuf elle a fait de la mode mais regardez les coutures d'un sac de luxe ou d'un vêtement de luxe oh, mais c'est d'une beauté de de, de voir n'y a aucune imperfection. Il y a pas le petit ça n'existe pas quand tu achètes un vêtement et tu as le petit fil qui sort que tu dois toi-même couper. <rire> Parce que ça n'a pas été bien fait. Ça, ça n'existe pas, la couture qui, à un moment donné, elle fait un « ou tu vois, genre, euh, tu vois, elle fait une vague. Ça n'existe pas. Et moi, de voir cette perfection-là, genre, vraiment, ça me procure un « waouh », tu vois, c'est beau. <rire> donc, euh, donc, voilà, c'est donc vrai que euh, je, 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 je comprends aussi qu'aujourd'hui, on est dans une phase de vie et de questionnement. Tu sais, même moi, je me pose beaucoup de questions, tu vois me pose beaucoup de questions quant à ma manière de consommer, quant à mon envie de consommer, quant à, quelque part, là où est-ce que j'ai envie de consommer. Tu vois, moi j'ai toujours dit, euh, <coughs> on parle souvent du fast fashion. Pour ça je disais euh, le, le, le gap entre ce que je vous dis et ce que je pense moi aussi, tu vois. Moi j'adorerais un hein, pouvoir consommer français, euh, éthique, machin truc. Mais enfin les gars, aujourd'hui vous ne faites rien à ma taille. Donc, il faut bien que je m'habille et j'ai envie d'être stylé et bien dans ma peau. Donc, moi, j'aimerais donner ma, ma, mon argent à une marque française. c'est pas le propos. Mais vous faites rien. Vous faites rien pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la grande taille et stylée, je n'ai que le fast fashion. Et le fast fashion l'a bien compris. Donc, c'est là où tu te dis il y a un, un souci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même le luxe a compris. Les marques comme Dolce Gabbana, Balmain, Gucci, s'étendent, et j'en cite, enfin hein, il y en a d'autres, hein, s'étendent de plus en plus dans leur taille. Ils font, eux-mêmes, ils ont compris. Donc ça veut dire aujourd'hui, si je veux m'habiller, c'est soit je m'habille dans le luxe, soit je m'habille dans le fast fashion. Mais l'entre-deux, vous voulez pas C'est quoi votre problème Vous voulez pas faire d'argent Je ne comprends pas. Et le problème, c'est que ça, c'est une mentalité très française de ne pas se remettre en question et de ne pas aller chercher. Tout le monde l'a compris, attends. Kylie Jenner, avec sa marque Premium Luxe, elle-même, elle a compris. Je vais sur le site, sur le site, il reste la taille M, L, XL. Tous les 2XL, 3XL, 4XL, tout est parti. C'est quoi que vous n'avez pas compris Je n'ai pas, com pas compris que vous ayez pas compris, là, en fait. <rire> Et le truc, c'est ça, c'est qu'en fait, à un moment donné, il y a, tu vois, je suis un peu dans ce questionnement... Et cet éternel débat de savoir où est-ce que j'ai envie de me positionner. Mais tu vois, par exemple, en ce moment, ce qui se passe dans ma tête, c'est que j'estime que, d'un point de vue matériel et tout, machin, ceci, cela, genre, je, je suis bien. Mais ça ne veut pas dire que j'en veux pas plus. Souvent, j'utilise l'image de mon appartement. J'adore mon appart. Vraiment, je l'aime. Oh, je l'aime. Mais ça ne veut pas dire. Et je suis très contente et je suis bien où je suis. Ça ne veut pas dire que je vise pas ma maison. Tu vois. Mais je suis aussi pleine de gratitude de ce que j'ai. Au même titre que l'appartement dans lequel j'étais avant, j'étais aussi remplie de gratitude. Même si en vrai, euh, je, je, je détestais cet appartement, mais il a été là à un moment donné où ma, dans ma vie où j'en avais besoin. J'avais un toit. J'avais un toit convenable que j'avais mis à mon goût et tout, etc. etc. J'avais un toit dans lequel j'étais bien. Même si euh, d'un point de vue. Euh, Là, c'était plus d'un point de vue énergétique. Je ne me sentais pas très bien dans cet appartement. Mais là, c'était purement énergétique. Mais il était là. Et j'étais remplie de gratitude de l'avoir, tu vois. Et là, je suis remplie de gratitude de là où je suis. Peut-être que quand j'aurai ma maison... Ah. Mince. Peut-être que quand j'aurai... Oh, en plus, c'est les appels de merde, là, tu sais. Euh... Oui, bonjour, euh, je vous appelle pour le CPF. Casse-toi. laisse eh, pas tranquille. Euh... Mais, euh, mais c'est vrai que euh, je me dis... Bah, est-ce que quand j'aurai ma maison, peut-être que je viserai le manoir Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je me suis fait la promesse que peu importe ce que je vise, ce ne soit jamais au détriment de ma santé mentale et ma santé physique, au détriment de mes enfants et de mes relations humaines qui comptent pour moi. Point. Mon intégrité avant tout. Ma personne avant tout. Et il n'y a que ça qui est important pour moi. Putain, j'avais pas vu une heure une Waouh, J'ai vraiment fait un monologue. Mais en vrai, il y a tellement de choses à dire sur l'argent que ça fait très très long, en fait. Ça fait beaucoup de choses à raconter. Non, <rire> purée. Oh, I'm Gemini, les pipelettes, on parle trop. Tu vois, quand on est en confiance, on est là, on parle. Ouais, est-ce que l'argent fait le bonheur C'est ça, finalement, la thématique de ce podcast. Et bah, le résultat, c'est le même. Non, mais il y contribue. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être une meuf dans un grand appart, un loft, bévitré, machin truc, je sais pas quoi, toute seule, sans amour, sans vie, sans rigolade, sans fou rire Franchement, non. Non, franchement, j'en ai pas envie. Donc, est-ce que par contre, je vais me contenter de ce que j'ai en me disant que c'est suffisant Non. Je vais trouver juste bah, le juste milieu entre le bonheur la bonne santé, les objectifs, la paix d'esprit, l'amour, le temps pour les autres, le temps pour moi, le temps de me faire plaisir et de vivre ma vie. Parce que finalement, cette vie aussi précieuse elle est, elle est courte et fragile. Donc je dois faire les bons choix pour me permettre de vivre cette vie le plus longtemps possible et m'emmener là où je veux aller, là où je veux être en fait. Et c'est ça qui est le plus important pour moi. Donc voilà, on sait quand la vie commence, on ne sait pas quand elle se termine, alors viens entre les deux, on écrit une histoire magnifique et une histoire riche. Et quand je dis riche, ce n'est pas forcément que d'oseille, c'est aussi de plein, plein d'autres choses, riche d'orgasme, tu vois, c'est cool.